0: shalom selamat pagi selalu berdoa kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat amin semua diberkati Tuhan haleluya bapak ibu kita belajar firman Tuhan ya um, hari ini um, kita akan coba melihat kita akan coba belajar sebuah cerita dalam Alkitab sebuah um, hal yang baik untuk kita pelajari Bapak Ibu kalau suka dengan sebuah judul saya kasih judul dari Musa kepada Yosua. Mari kita coba lihat dulu satu ayat dalam Alkitab Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama di mana dikatakan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nud, Abdi Musa itu. Artinya Tuhan selalu ingin berbicara kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan selalu ingin berbicara kepada setiap kita. Dan Bapak Ibu, suara Tuhan antar generasi selalu berbeda, selalu berubah, selalu diperbaharui. Eh, maka itu kita pun perlu memperbaharui hidup kita. Amin. Sama-sama ikut saya bilang begini, saya mau berubah. Sama-sama bilang saya mau diperbaharui. Ya um, setelah Musa mati maka Tuhan berbicara kepada Yosua. Nah, bapak ibu Musa dan Yosua nggak berbicara tentang generasi yang dipisahkan berdasarkan umum umur, enggak Jadi um, bukan bukan secara umur ini dipisahkan, tapi ada sesuatu yang lain di mana ada karakter. dan mentalitas yang bertolak belakang antara dua generasi ini. Sama saya bilang karakter, sama saya bilang mentalitas. Sekali lagi bilang karakter, mentalitas. Jadi kalau kita nanti sepanjang beberapa waktu ini kita akan bicara ini, ini enggak lagi bicara umur. Bahwa oh yang tua Musa, oh yang muda Yosua. Yang sering selalu dikaitkan tentang oh ya kita mah Musa ya yang Oh, muda-muda sama Joshua Enggak-enggak Akitab enggak pernah membedakan dan memisahkan kita secara umur Amin Buat Tuhan enggak ada yang terlalu kecil enggak ada yang terlalu tua Buat Tuhan enggak ada yang terlalu kanak-kanak enggak ada yang terlalu lansia Setiap kita Tuhan mau pakai kita Amin Setiap kita Tuhan selalu punya rencana buat setiap kita Jangan pandang remeh bahkan orang tua yang ada di rumahmu karena buat beliau juga Tuhan punya rencana. Haleluya. Di hadapan manusia mungkin begini, oh udah tua nggak bisa apa-apa cuman ngerespotin usai itu di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan setiap manusia yang masih hidup Tuhan punya rencana atas dirinya. Amin. Jadi. Tidak dipisahkan dengan umur Tapi karakter Mentalitas Yang bisa kita pelajari Artinya orang tua Punya kesempatan yang sama Punya karakter dari generasi Yosua. Amin Dan yang muda pun punya kesempatan yang sama Untuk punya karakter Seperti generasinya Musa Nah Kita mau pelajari beberapa hal. Yang pertama, generasi Musa lahirnya di perbudakan, lahir dalam perbudakan Mesir. Sementara generasi Yosua lahir dalam perjalanan di padang gurun. Kita pencatat orang-orang hebat ada di padang gurun. Kurang amin ya. Kita pencatat semua orang-orang hebat ada di padang gurun. Yesus, Yohanes Pembaptis, Daud. dan banyak yang lain. Jadi kalau Anda lagi di padang gurun, berarti Anda orang hebat. Haleluya. Kok kurang ikhlas kayaknya ya? Ya, Tapi kenapa perjalanan padang gurun? Maka itu kan menjadi pertanyaan siap kita dan kenapa perjalanan padang gurun? Karena perjalanan padang gurun adalah perjalanan keluar keluar dari permudahan dosa, keluar dari kenikmatan duniawi. Di situ perbedaannya di generasi Musa lahir di dalam perbudakan tersebut, lalu ketika Yosua dipanggil, maka mereka ada dalam perjalanan keluar, keluar dari Mesir harus lewat padang gurun, nggak bisa enggak. keluar dari dosa mesti lewat padang gurun, keluar dari kenikmatan duniawi harus lewat padang gurun, makanya orang maaf pak, maaf Sebetapapun berusaha anda Lepas dari kelemahan Lepas dari dosa Kalau anda nggak mau izinkan Tuhan Memproses melewati Sebuah perjalanan pada gurun Anda akan bisa keluar dari kelemahan itu Hidup hanya akan terus Jatuh, minta ampun Bangkit, jatuh lagi Minta ampun, bangkit Jatuh lagi, berputar Seperti itu terus Kenapa kita harus melewati perjalanan padang gurun? Karena mereka yang berjalan di padang gurun akan mengalami kehausan dan kelaparan. Setuju nggak? Mereka yang berjalan di padang gurun, situasi akan membuat mereka haus dan lapar, dan situasi itulah yang akan membawa kita kepada Tuhan. Hanya untuk membuat kita sadar bahwa semua yang kita perlukan adalah Tuhan. Amin Pak, Bu. Situasi yang membuat Anda akhirnya nggak ada tujuan lain selain dari Tuhan. nggak ada pilihan lain selain dari Tuhan. Yang pertama, yang kedua mari kita lihat. Generasi Musa hidup untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Bapak-Ibu kalau baca cerita di dalam... Kejadian, keluaran di mana dikatakan Bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir Bekerja hanya demi Diberikan makanan Bahkan semakin Ditekan, semakin Ditekan, hanya supaya Bisa bertahan hidup Sedangkan generasi Yosua Hidup untuk menyelesaikan apa yang Menjadi rencana Tuhan Bapak ibu semuanya Saya berdoa biarlah kita semua Di tempat ini hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Siap kita hidup untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Kalau enggak, kita hidup dalam perbudakan dipaksa bekerja keras hanya supaya buat kebutuhan dirinya sendiri. Pak, Bu, setiap kita pasti akan dengan mudah berkata, "Pak, buat saya aja masih kurang." Buat saya aja masih nggak cukup Buat saya aja masih sulit pak Tolong jangan bikin susah pak Bu jujur Dilema Dilema Ingin rasanya berusaha berkata Kita bersedih sama-sama Kita memahami kesulitan anda bersama-sama Bahwa Anda punya kesulitan dalam keuangan Kesulitan dalam pekerjaan Kesulitan dalam rumah tangga Kesulitan dalam ekonomi Tapi Jalan keluar dari semuanya itu hanya satu Berhenti hidup buat kebutuhan pribadi kita Dan mulai hidup buat tanda Tuhan Mulai hidup mau jadi berkat Dan saya enggak bicara untuk gereja, saya enggak bicara Bapak Ibu untuk supaya kolektor Anda lebih banyak, ngasih buat gereja lebih banyak. Enggak, enggak, enggak. Saya enggak berbicara buat gereja. Tapi gini, setiap Anda ketika Anda mau berkata Tuhan saya mau jadi berkat, saya pastikan Tuhan akan mengirim orang-orang pada Anda untuk Anda memberkati mereka. Untuk Anda menolong mereka. Untuk Anda jadi berkat buat mereka. Dan Pak, Bu, Yuk, buka hati semua masing-masing. Saya berdoa kita semua buka hati masing-masing. Tidak akan ada terobosan berkat sampai Anda mau jadi berkat. Mau terus pelit, tetap dalam kesulitan. Mau terus merasa kurang, Anda akan tetap terus merasa kesulitan. Semua ada pada mentalitas dan karakter kita Jangan pernah bertanya Bagaimana caranya saya bisa Karena itu kasih karunia Tuhan Tuhan yang akan memikirkan caranya Tuhan yang akan membuat Anda menjadi mampu Tapi bagian kita adalah satu dulu. Berhenti berkata saya miskin Berhenti berkata saya susah Berhenti berkata saya sulit Berkata saya berkekurangan Dan mulai datang sama Tuhan berkata Tuhan ini hidup saya Saya mau jadi berkat Kalau orang hidup dalam perbudakan Mereka akan jadi orang yang hidup Hanya buat kebutuhannya sendiri Hidupnya cuman bertengkar aja sama sesamanya gosip aja dengan sesamanya Gak akan jauh dari itu Bahkan hidupnya Membela yang memperbudak mereka Daripada orang Yang akan membebaskan mereka Ini kita suka ketemu Banyak yang begini Justru mereka lebih membela Orang yang Memperbudak mereka Daripada yang mau membebaskan mereka Mereka lebih suka orang yang membuat susah mereka Mereka lebih suka orang yang berkata-kata senang Tapi membuat mereka tetap di posisi itu Daripada diangkat, daripada ditolong, daripada dibangun mental dan pemikirannya Tapi generasi Joshua lain Generasi Joshua hidup untuk menyelesaikan apa yang jadi janji Tuhan Apa yang jadi rencana Tuhan buat kehidupan mereka Tanah kanaan dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada bangsa Israel. Generasi uswa berjuang buat merebut tanah ini.
1: Mereka nggak berjuang
0: buat perutnya mereka. Mereka berjuang buat apa yang jadi janji Tuhan buat kehidupan mereka. Pak, Bu, ada yang lebih luar biasa dan lebih penting daripada perut kita. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Urusan perut kita, kita sudah bilang. Makan minum pakai Semua Bapak yang sediakan buat kita Gak perlu kita bantu Tuhan Melakukan apa yang jadi bagian dia Yang Tuhan bilang buat kita Carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Generasi Yosua harus berjuang Merebut tanah kanan itu Ada harga yang harus dibayar Dan ada peperangan Yang harus dihadapi. Saya ulangi ya Ada harga yang harus dibayar. Dan ada peperangan yang harus dihadapi. Karena kemajuan dalam Tuhan. Itu adalah kerelaan dalam kehidupan. Yuk renungkan ini yuk. Kemajuan dalam Tuhan adalah kerelaan dalam kehidupan. Kalau anda nggak mau belajar rela dalam hidup. Anda akan maju dalam Tuhan. Kemajuan dalam Tuhan itu bukan... Jadi pelayan Jadi pendeta Bukan, bukan itu Tampil, bukan Yang dibilang maju dalam Tuhan adalah Anda makin rela dalam kehidupan Introspeksi yuk Kita bertahun-tahun jadi orang Kristen Saya Bertahun-tahun jadi pendeta Tapi kah, Apakah dalam kehidupan kita udah banyak rela rela disakiti, rela dirugikan, rela orang yang salah kita yang minta maaf, rela terus melayani dan gak mendapatkan kata-kata terima kasih, rela kita? Kita yang capek orang lain yang dipuji. Rela gak, Kalau anda belum bisa rela Berarti belum maju dalam piknis Diserobot orang di jalan Relanya Di perusahaan Harusnya kita yang tempati jabatan itu Eh Entah orang dari mana sekonyong-konyong Dia yang tempati jabatan itu Relanya Kemajuan di dalam Tuhan adalah kerelaan dalam hidupan. Istri marah-marah terus, rela nggak anda jadi pribadi yang ya udah namanya istri sendiri. Kedewasaan kerohanian kita dilihat dari situ. Amin suami-suami, sama istri juga. Suami nggak berubah berubah. Relakah anda tetap jadi istri yang mendoakan Buat suami yang kayak begitu Semuanya Setiap kita Majunya kita di dalam Tuhan Itu dilihat dari kehidupan kita Ada kerelaan gak di sana Karena itu Yesus ajarkan ya? Dia rela dari sorga turun ke bumi Dia rela dari Tuhan Jadi manusia yang biasa
1: Dia rela dari yang tidak
0: berdosa Menanggung semua dosa kita Tuhan sudah kasih contoh buat kita, kerelaan. Haleluya. Yuk lanjut. Generasi Musa hidup penuh pemberontakan dan keluhan. Sedangkan generasi Yosua hidup penuh peperangan dan sorak kemenangan. Jadi ini bukan bicara umur, bicara karakter. Yang tua banyak yang suka mengeluh Banyak Yang muda banyak yang suka mengeluh Banyak juga Yang muda banyak yang Berperang dan penuh sorak kemenangan Banyak Yang tua banyak juga Jadi ini perbedaannya adalah Karakter Mentalitas yang membedakan Karena di dalam perbudakan Semua orientasinya hanya kebutuhan diri sendiri Dan kalau orientasi ini nggak dipuaskan Pasti akan berontak dan mengeluh Makanya kenapa orang berontak mengeluh? Karena ada yang gak puas dalam diri Gak, gak ada yang lain Ketidakpuasan dalam diri seseorang Membuat orang tersebut memberontak mengeluh Memberontak mengeluh Anda mengeluh bukan karena persoalannya berat Karena Anda nggak puas Dan luar biasanya Tuhan kita Tuhan bilang begini Kepuasan kita Itu bukan karena kita mendapat apa yang kita mau Bukan karena kita memperoleh Yang kita minta Kepuasan kita itu ada Waktu kita bisa berjumpa Tuhan Merasakan Kasih Tuhan Pribadi Tuhan yang akan memuaskan Setiap kita Amin Bapak Ibu Orang ketemu Tuhan Harusnya puas Kalau kita enggak Belajar punya mentalitas yang baru Perjuangan kita Hanya buat memenuhi kebutuhan kita Bahkan menghalalkan Segala cara Untuk memenuhi kebutuhan kita. Menghalalkan segala cara maaf bu, Bukan hanya sekedar anda korupsi, bikin jahat, kriminal. Bukan. Bukan hanya dengan mungkin anda menggunakan okultisme. Main dukun. Pesugihan. Bukan, bukan hanya itu. Menghalalkan segala cara itu bahkan termasuk. Tuhan yang harusnya kita sembah Yang harusnya kita senangkan Yang harusnya kita cintai Yang harusnya kita sayangi Tapi setiap kali kita datang sama Tuhan Kita hanya sekedar Tuhan Pokoknya ini itu Pokoknya bisnis bagus Jabatan naik, gaji naik Ekonomi cukup Pokoknya ini Tuhan Lalu kita berkata Kan saya udah rajin kebaktiannya Kan saya udah rajin puasanya. Kan saya udah lakukan ini, kan saya udah lakukan itu, Tuhan. Pak Bu, bahkan dalam ilmu ekonomi dijelaskan bahwa kebutuhan manusia enggak akan pernah bisa dicukupi apalagi dipuaskan, enggak akan bisa. Setiap kali Anda punya kemampuan keuangan yang lebih tinggi, Maka gaya hidup anda pasti akan naik Dan akan selalu membuat kurang lagi Dan kurang lagi Dan kurang lagi Manusia nggak akan ketemu kata cukup Gaji naik punya kartu kredit Gesek sana gesek sini Cicil sana cicil sini Gengsi itu gak, gak bisa Sebuah tipuan Kalau Anda berpikir seandainya gaji saya sekian Pasti saya akan hidup cukup Enggak, waktu gaji Anda naik Anda pasti akan kepengen 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 yang lain lagi Begitu Anda punya gaji 50 juta sebulan Anda nggak akan lagi merasa enak naik angkot nggak akan nggak akan Gaji Anda 50 juta sebulan, Anda enggak akan lagi mau beli sepatu di Bapak atau di mana Enggak akan, masuk tokonya beda pasti. Enggak akan. Kalau bicara kebutuhan manusia, kita enggak akan pernah dipuaskan. Sampai kita belajar berkata, pribadi Tuhan yang paling kita perlukan. Maka manusia akan ketemu kepuasan di sana. Mereka akan tahu yang namanya bersyukur Mereka yang sibuk dengan urusannya sendiri Pasti gak akan pernah sibuk dengan urusannya Tuhan Hanya mereka yang maju berperang Yang dapat disebut sebagai pemenang Dan hanya mereka yang maju berperang Yang dapat bersorak karena kemenangan Pak Bu Tuhan lagi mau membawa kita kepada perubahan. Demi perubahan. Terobosan demi terobosan. Saya pun berdoa dan berharap. Kita semua harus mengalami terobosan demi terobosan. Anda harus menjadi orang-orang yang enggak kalah dalam kehidupan. Anda harus menjadi orang-orang yang enggak lagi mengasihkan diri sendiri. Hanya karena situasi dan keadaan yang sedang terjadi dalam diri anda. Anda harus bisa menjadi orang-orang yang... Berhasil menemukan Tuhan ada di balik semua situasi kita. Amin nah, Kita pencatat Bahwa kenyamanan justru membuat Berhenti dan aniaya justru Membuat bergerak Saya percayai waktu-waktu ini Tuhan lagi mau membuat semua kita Bergerak, semua kita mengalami Tuhan, semua kita mengalami Mujizat Generasi Musa hidup nyaman dalam perbudakan sehingga tidak melakukan apa-apa. Bahkan generasi setelah Yosua pun hidup nyaman di tanah Kanan sehingga jatuh dalam dosa dan menyembah Allah yang lain. Generasi Yosua lahir di padang Gurut sehingga mereka nggak punya pilihan lain selain daripada maju berperang atau mati di padang Gurut. Bahkan sampai pada gereja mula-mula. Yang sudah ketemu Yesus bersama dengan Yesus Bahkan menerima kuasa pencurahan roh kudus Kisah para rasul 1 ayat 8 berkata Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yudea dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Sudah diberikan kuasa Untuk pergi Untuk melangkah Tapi tetap nggak pergi Sehingga Kisah para rasul 8 ayat 1 Perlu terjadi Pada waktu itu Mulailah Aniaya yang hebat Terhadap jemaat Yerusalem Mereka semua Kecuali rasul-rasul Tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria Pada akhirnya Tuhan Selalu akan menggenapi rencana Apa yang terjadi Sama kita hanya bagian daripada Tuhan mau rencananya tergenapi Dalam kita Pak Bu Makanya mari putuskan Dengan penuh kesadaran Mau hidup melakukan kehendak Tuhan Sampai sini masih bisa mengikuti Pak Bu Masih bisa mengikuti Kita akan masuk Pada bagian yang berikutnya Kita perlu masuk dalam Aniaya Kita perlu masuk dalam perjalanan padang guru Saya berdoa dan berharap Kita semua bisa meresponi Dengan baik Coba kita lihat ayat akitab Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Ayat yang ke sepuluh 2 Timotius pasal yang ketiga Ayat yang ke sepuluh Haleluya Dimana dikatakan Engkau telah mengikuti ajaranku Cara hidupku Pendirianku Imanku, kesabaranku Kasihku dan ketetuan. Ini adalah hal-hal yang Tuhan mau Ubah di kehidupan kita Saya meyakini Semua proses yang kita lewati Pasti Minimal ada sangkutannya terhadap satu dari hal ini Mungkin ajaran kita yang Tuhan mau ubah Mungkin cara hidup kita yang Tuhan mau ubah Mungkin pendirian kita yang Tuhan mau ubah Atau iman kita Atau kesabaran kita Atau kasih kita Atau ketekunan kita Tapi saya bisa pastikan Kalau anda lagi berkata Saya dalam perjalanan padang gurun Saya dalam situasi aniaya Saya dalam sebuah proses Coba renungkan deh Pasti ada salah satu dari sini Yang Tuhan lagi campur tangan Yang Tuhan lagi turun tangan Yang Tuhan lagi mengubahkan Pasti Pasti Kalau orang yang bilang Ah nggak ada Berarti itu orang yang sombong Memang kesombongan gak akan bisa membuat Kita melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan Karena semua seolah-olah bukan salah kita Saya sudah sempurna kok Saya sudah baik kok saya, saya gak kurang kok Ini mah karena dia aja jahat Orang lain salah dan yang lainnya semuanya Yuk Pak Bu Belajar rendah hati untuk Berani bertanya sama Tuhan Tuhan apa sih yang sedang Tuhan kerjakan di dalam saya Atau mungkin ajaran saya yang Tuhan lagi mau ubahkan Atau mungkin cara hidup saya, pendirian saya, iman saya, kesabaran saya kan? Kasih saya atau ketekunan saya Salah satunya pasti ada Bapak ibu, apabila kita masuk dalam proses atau aniaya Saya berharap hal ini kita ingat sungguh-sungguh Apabila kita masuk dalam proses atau aniaya Pertama, itu artinya Tuhan sedang membangun iman kita Amin Gak ada yang salah dalam semua ini Berhenti berkata salah Berhenti berkata salah
1: Bahkan berhenti
0: menyalahkan Berhenti berkata salah Berhenti menyalahkan Menyalahkan Tuhan Menyalahkan orang lain Atau bahkan ada diantara kita yang menyalahkan diri sendiri Berhenti 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 menyalahkan, berhenti berkata salah Tapi mulai berkata Itu artinya Tuhan sedang membangun iman saya Kita berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu Dasar tempat kita membangun rumah kita Dasar tempat kita berdiri Dasar tempat kita berpijak Dasar tempat kita tidak akan terjatuh Iman kita Dasar tempat kita tidak akan tenggelam Tuhan lagi mau bangun iman kita Belajar percaya gak ada yang salah Tapi Tuhan lagi bekerja Mendatangkan yang baik Kalau-kalau ada yang gak baik dari saya Tuhan lagi bekerja Mengganti yang gak baik dari saya Mendatangkan yang baik dalam saya Amin Pak Yuk Bahkan berhentilah tengking-tengking setan. Kalau perlu mulai tengking, kedagingan diri sendiri. Mungkin kita yang sulit untuk diubahkan. Mungkin kita yang sulit untuk dikasih tahu. Mungkin kita yang sulit untuk diajar. Tuhan lagi mau membangun iman kita. Dasar pijakan kita mau dirubah sama Tuhan. Orang yang berpijak di puncak gunung akan melihat hal-hal yang berbeda dibandingkan orang yang berpijak di kaki gunung Setuju gak Pak? Orang yang di kaki gunung akan hanya melihat sesuatu besar dan besar Tapi orang yang berpijak di atas gunung semua akan menjadi terlihat kecil Besar atau kecil sama Perbedaannya adalah Dimana anda berpijak saat ini Dimana anda berpijak Gunungnya sama Apa yang dilihat sama Tapi dimana anda berpijak Menentukan besar atau kecilnya itu Bisa pahami pak bu Bisa pahami Jadi orang-orang yang selalu Sampai selama ini teriak Pak ah, besar banget Pergumulan saya besar banget Pak Kesulitan saya besar banget Persoalan saya besar Kebutuhan saya besar Menurut saya Adalah Kita hanya salah tempat berpijak Memang kan berteriak Tuhan kecilin itu dong Itu lebih gampang dan lebih enak Daripada Melatih diri untuk naik Pijakannya Betul gak Pak? Betul gak? Merehik sama tuan tuan ayo dong ah, Tuhan Itu lebih gampang lebih menyenangkan Daripada oke okay, Saya harus dewasa, saya harus bertumbuh Saya harus naik, saya harus berubah Pijakannya, saya harus naik ke atas puncak gunung itu Supaya waktu saya lihat itu Itu jadi kelihatan kecil Kita sulit Mau yang itu Tujuh gak, Pak Kita sulit mau yang itu. Untuk mungkin sekarang kita diajar rajin berdoa, rajin baca kitab, beribadah sungguh-sungguh ke gereja sungguh-sungguh di gereja di kebaktian nyanyi sungguh-sungguh dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Meskipun ah firman Tuhan bikin ngantuk, tapi paksakan diri untuk tetap dengar dengan baik, catat kalau perlu, simak baik-baik, katakan amin kalau perlu. Kita sulit mau lakukan itu. Kita lebih sering merespon dengan ah, beli kita yang pintar-pintar, aku ah, udah tahu. Ya, sangat menyedihkan kehidupan orang-orang yang tahu tapi nggak mengalaminya. <S- <S- Saya udah tahu Ini kotbah kemana saya udah tahu Ini mau kemana ah, saya udah tahu Saya udah pernah dengar Bagian kita bukan tahu Atau enggak tahu Bagian kita bukan senang atau enggak senang Bagian kita hanya menunjukkan Betapa Tuhan saya ada Mau kasih yang terbaik buat Tuhan Sikap itu Yang akan membuat Anda lagi menaikkan Pijakan demi pijakan Demi pijakan Ini bijak. Orang yang naik pijakannya Gunungnya nggak perlu berubah Tapi makin dia naik pijakannya Cara dia memandang itu akan makin berubah Itu akan makin mengecil Pertama Apabila kita masuk dalam proses danania, Itu artinya Tuhan lagi membangun iman kita Yang kedua Itu artinya Tuhan lagi membangun kekuatan kita Tuhan lagi membangun kekuatan kita Iman dalam bahasa Yunani disebut dengan kata pistos Dan dalam dunia sehari-hari kita Kita mengenal apa yang disebut dengan piston Itu turunan kata Piston adalah bagian dari kendaraan Yang bertugas menghasilkan tenaga penggerak Uniknya adalah piston gak bisa bergerak Apabila gak ada tekanan Coba yang kerja di pabrik-pabrik otomotif Saya salah atau enggak Kalau dia enggak ada tekanan Dari atas ke bawah Dia enggak akan bisa menghasilkan tenaga Masalah membuat hidup kita terus bergerak Sulit banget bilang amin untuk hal ini <tuh. <tuh. Tapi kita perlu tekanan buat bisa menghasilkan sebuah tenaga. Makanya dikatakan ketika kita masuk dalam proses atau aniaya, Tuhan lagi membangun kekuatan kita. Tuhan lagi membangun kekuatan kita. Sama saya, saya bilang, begini, saya punya kekuatan. Sama saya, saya bilang saya punya kekuatan. Tuhan lagi membangun kekuatan Anda. Tuhan lagi membangun kekuatan Anda. Tuhan lagi membangun kekuatan Anda. Apapun yang setan coba ngomong sama saudara, engkau punya dosa, kesalahan, tapi Tuhan lagi mau membangun kekuatan Anda. kekuatan untuk berubah, kekuatan untuk rela, kekuatan untuk bersedia, kekuatan untuk taat, Tuhan lagi mau membangun kekuatan Anda. Yang ketiga yang paling terakhir. Apabila kita masuk dalam proses satuaniaya, itu artinya Tuhan sedang membangun kepercayaan kita. Tuhan sedang mau membangun ikatan kepercayaan Ikatan kepercayaan Tuhan lagi mau membangun ikatan kepercayaan Pak, Bu, Anda dengan Tuhan Apakah Anda punya ikatan ini? Ikatan Anda bukan dengan agama Ikatan Anda bukan dengan gereja Ikatan Anda dengan Tuhan Ikatan kepercayaan yang bagaimana? Yang saling percaya Iman yang membebaskan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dari gua singa dan dapur api adalah iman yang juga memasukkan mereka ke dalam gua singa dan dapur api. Iman yang melepaskan mereka dari mania itu juga lah iman yang memasukkan mereka dalam mania itu. Saudara tahu ceritanya semua kan? Gimana Daniel disuruh menyembah Allah yang lain. Tapi Daniel memutuskan tetap menyembah Tuhan. Sadrat mesak abad dipaksa sujud kepada patung. Tapi mereka tetap hanya mau sujud kepada Tuhan. Ikatan kepercayaan seperti itulah yang Tuhan mau kita punya. Bahwa anda percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan Tuhan juga boleh percaya. Kita tidak akan pernah menjadi kecewa Yuk Pak Bu Kita percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Dan yuk mari juga Tuhan juga boleh percaya Kita tidak akan pernah jadi kecewa Kalaupun ada proses Kalaupun ada aniaya Ijinkan biarlah Tuhan bisa kita percaya Kita nggak akan kecewa Hanya karena proses dan aniaya tersebut Makanya Iman yang membebaskan Adalah iman yang sama Yang juga memasukkan kita ke dalam ania Saya tahu ini agak sulit Untuk dicerna dan dipengerti Memang saya tahu Ada orang-orang yang menangkap ini Iman gak membuat segala sesuatu jadi lebih mudah Iman membuat segala sesuatu jadi lebih mungkin Beriman gak menjadikan semuanya lebih mudah Beriman menjadikan semuanya lebih mungkin Yuk Pak Bu renungkan ini Saya berharap ini Menjadi pengingat buat kita semua Pilihan ini saat ini tersedia di hadapan kita Ada kalanya mempertahankan iman Membuat segala sesuatu menjadi lebih sulit dari biasanya Setuju gak Pak Bu? bisa naik jabatan karena Anda orang Kristen Gak bisa terima Jambatan gak bisa terima keuntungan Karena Anda punya nilai-nilai kekristenan Dan ada kalanya melepaskan iman Akan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dari biasa Saya berdoa biar dalam kehidupan ini Kita gak mencari yang lebih mudah Tapi kita mencari yang menyenangkan hati Tuhan Amin Maka kalau anda sedang dalam proses dan aniaya percayalah Dia sedang membangun iman kita Dia sedang membangun kekuatan kita Dan dia sedang membangun kepercayaan kita kepada Tuhan Amin buat firman Tuhan